0: Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast Autismo, no se te nota Hoy vamos a estar grabando el primer capítulo del año Y vamos a hacerlo sobre el tema de la maternidad en el espectro Vamos a tener a dos invitadas muy especiales Por el lado de Argentina vamos a tener a Rocío Ella es una madre, recientemente este, ha descubierto su diagnóstico y tiene un bebé de dos años y por otro lado eh, va a estar acompañándonos karenina desde venezuela ella es madre de una niña de 11 años y bueno vamos a estar hablando y conversando sobre todo este tema de las cosas que se dicen y no se dicen de la maternidad este antes que nada antes de comenzar quería agradecerles por el hecho de, de que nos están siguiendo de que están pendientes de los capítulos que vamos sacando progresivamente eh, había estado revisando por internet más allá de, de todas las cosas o de las dificultades que se presentan por el hecho de, de la maternidad eh, habíamos estado conversando hace poco sobre que muchas veces cuando se le realiza el diagnóstico a, al hijo, muchas veces la madre empieza a sentir como identificación de ciertos, ciertos aspectos, no solamente conductuales, sino vivencias y cosas así, y la madre empieza como un periodo de introspección y se da cuenta que también es posible que tenga el, el trastorno autista. Entonces... No sé, ustedes, quiero que, le, que me cuenten o que le cuenten a los escuchas cómo ha sido todo este proceso de identificarlo y de vivirlo dentro del aspecto de la maternidad.
1: Eh, bueno, generalmente en nuestra generación, digamos que las mujeres no hemos podido tener un diagnóstico temprano, pues muchas lo alcanzamos a una edad, adulta y muchas veces posterior al hecho de, de ser madres pues. En mi caso fue así. No, no llegué al diagnóstico como consecuencia del diagnóstico de mi hija. Este vino todo lo contrario, pues. Eh, primero, primero se, se diagnosticó el mío y luego mi psicólogo me sugirió la posibilidad de que la niña también lo tuviera, pero sí me ha ayudado a identificar muchos rasgos eh, que de repente yo veía naturales en mí, pero ya puedo percibir que, que este no, no son tan comunes en las personas neurotípicas. pues y, y ha sido como un aspecto que ha surgido a partir de esa relación con ella Bueno, eh, teniendo en cuenta
2: la consigna hola a todos, cómo están... Eh. Teniendo en cuenta lo que lo que veníamos charlando, en mi caso, mi nene por ahora es neurotípico, eh, pero yo llegué a mi diagnóstico gracias a que cuando lo tuve me di cuenta de que no, de que había cosas, tal como, como dicen ustedes, que no, que no eran como dentro de todo eh, relacionables a la maternidad normal. Pero realmente es muy complicado, eh, al menos particularmente en Argentina. Y, y donde vivo, eh, llegar a un diagnóstico eh, siendo adulto. No sé cómo, cómo habrá llegado vos, pero a mí me, la verdad es que se me dificultó mucho eh, poder encontrar ayuda. Incluso eh, la psicóloga que tenía en ese momento como que no, no, no colaboraba Muchis, muchísimo en lo que me pasaba y cada vez era como mucho más intenso. Pero... A veces pienso que no sé si tendrá que ver con una cuestión de, de género, esto del diagnóstico, porque leí, no sé si está bien esto, leí que por cada cuatro varones se diagnostica una mujer. No sé si es cierto eso.
1: Bueno, eh, la cuestión también es que, digamos que los test están diseñados en función del, del género masculino. Entonces, eh, es más... Es más probable que se diagnostique a temprana edad al, al hombre que a la mujer. Y muchas veces nosotras como que nos escondemos en, en otros diagnósticos. Pues en mi caso, digamos que tuve un tránsito largo a través de, de comorbilidades que, que fue hasta mis 28 años que se, que se detectó que era el autismo como tal, lo que, lo que era el centro de todo, pues...
0: Y una vez que detectan el, el autismo en ustedes, ya ambas tenían sus hijos, ¿no? Por lo que entiendo. ¿Cómo hacen frente a todas, por ejemplo, la, las cosas que uno dice que son sencillas o, o por defecto? Que si, por ejemplo, cosas muy comunes como las tareas domésticas. ¿Cómo? Porque se viven, no sé si... Eh, por lo que tengo entendido, luego que recibes el diagnóstico viene una etapa de duelo de comprender de, 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 de que bueno, soy así por eso percibo estas cosas y, y, y bueno, a partir de ahora to, va a ser así, pues, como que ya no hay regreso atrás y de aceptación, entonces una vez que yo estoy viviendo este duelo como como uno esto? como lidio también con el hecho de, de tener que atender a una criatura que depende totalmente de mí?
1: Sí, fíjate, eh, el diagnóstico te puede ayudar dándote muchas herramientas ¿no? en el sentido de que uno aprende a conocer eh, a sí mismo eh, digamos, esto te permite tener más capacidad de estar presente sin embargo yo creo que hay muchas cosas desde, desde lo que exige la maternidad que, que no se dicen pues, digamos es muy, es, muy, es muy común la la postura de, de decirte, oye, si yo, si yo tengo autismo y soy madre y puedo con esto, tú también estás en capacidad de lograrlo, ¿no?
2: Para mí es vinculante, pero va como por carriles paralelos, como quien diría. Las mujeres ya de por sí tengamos algo, ¿no? Tenemos que cumplir con un montón de expectativas que se hacen muy difíciles y se tornan mucho más complicadas de resolver o de cumplir cuando uno tiene autismo. El tema está en que justo estamos hablando dos mujeres que fuimos diagnosticadas después de haber sido madre. Eh, no sé cómo sería el caso de una mujer que sabiendo que es autista eh, decide serlo. No sé si se entiende a lo que me refiero. Yo no sé si, sabiendo que estaba dentro del espectro, hubiese sido madre, con las responsabilidades que conlleva, eh, con esto de que quizás en paralelo a tu maternidad y a todas las exigencias que tenés en tu cotidianidad, como el trabajo, el estudio, las expensas, el alquiler, o sea, todo lo que te sucede, también tenés que criar a una persona con la responsabilidad que eso implica y al mismo tiempo tener que tener tu espacio para duelar esto nuevo que te está pasando si bien coincido que, que el diagnóstico te da herramientas porque al menos repito, en mi experiencia personal yo tenía demasiados interrogantes que me llevaron a una depresión de no saber qué me pasaba o esto de que siempre tenía el mote de loca para mi familia o que yo notaba que había como algo en la comunicación con los otros pero no, nunca supe identificar cuando apareció mi diagnóstico, lo que me brindó fue respuesta. Y me permitió eh, sentirme, conocerme, descubrirme, escucharme. Es muy difícil hacer todo eso una vez que uno es madre porque no tiene ese tiempo. Ya siendo, calculo que siendo una madre neurotípica, uno no tiene ese tiempo de escucharse, de conocerse, de bañarse, de peinarse, de... No hay muchos tiempos, porque la dinámica de una familia es muy compleja, pero me parece que, que es como eso es lo, lo más vinculante, lo que yo noto como, como en ese, en ese, en, en ese en este momento. Noto que no sé si teniendo el diagnóstico previamente yo hubiese sido mamá, no lo sé. Pienso que, pienso que eso es lo vinculante, me parece que las dos mamás que estamos hablando ahora, fuimos primero mamás, y después diagnosticadas que ya el duelo se da con otros tiempos la identificación se da con otros tiempos el reconocimiento de una se da con otros tiempos porque al menos en mi caso como que uno siempre prioriza esto no la exigencia de responder a las demandas ya sea de, de nuestro hijo como del exterior para con nuestra maternidad y se hace como muy difícil poder responder a todo
1: sí eh... Incluso lo que tú comentas, en los primeros años, digamos que durante los primeros años de la maternidad, a toda mujer, no, no necesariamente una mujer con autismo, es una complicación impresionante lo que esto representa, un cambio de vida, una transformación total, en la que uno muchas veces no tiene tiempo ni para bañarse, ni para pensar, ni te toca cocinar con el niño en la otra mano, no sé. Pero... Si bien esto es algo que con el tiempo uno va adquiriendo más tiempo, no deja de ser desgastante el hecho de que, de que tú después de ser madre ya no vas a tener esa libertad de digamos dedicarte plenamente a tu duelo, dedicarte plenamente a tus procesos que están relacionados a, a toda esta cuestión del autismo, porque siempre, bueno, es algo que me, me, me acontece a mí, siempre vas a poner como prioridad a tu hijo. O sea, en mi caso, yo puedo estar atravesando un meltdown y dentro de mí, aunque me cueste muchísimo, estoy haciendo un esfuerzo enorme para, para sobrellevarlo, para estar bien, estar bien, para no afectar a mi hija o he pasado por procesos muy fuertes durante la maternidad, que yo creo que no es algo tan común en, en un neurotípico. Eh, por ejemplo, he pasado por procesos de depresión profunda, severa, con, con crisis eh, de cuestiones suicidas. Eh, pasado por brotes psicóticos y dentro de todo eso es algo muy difícil siempre tener en mente que tienes una persona que está allí que es re, que tú eres responsable de ese ser ¿no? más allá de que ya por ejemplo digamos que tiene 12 años no depende al 100% de mí como 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 sería en tu caso porque si yo no me puedo levantar a cocinar ya ella está en capacidad de prepararse algo comprarse algo digamos que ya ella tiene más autonomía, pero sin embargo, uno siempre va a sentir como, como que a nivel emocional, no quieres afectar a tu hijo a nivel mental. Eh, yo, eh, aparte del diagnóstico de, de autismo, tengo la comorbilidad de tener un trastorno de personalidad límite, y esto fue algo que mis psicólogos me dicen que se gestó en mi, auto, en mi adolescencia, y yo siempre este, Digamos que Estoy criando a mi hija Con el miedo De, de no, no producir en ella Algo similar, ¿sabes? Como que por mis crisis, por todas estas cosas Que no puedo controlar Que, que son cosas que Como que me superan a mí ¿Cómo hacer para lidiar Con todo esto Sin, sin alterarla a ella?
2: Sí, eso es como que lo, lo, lo crucial, ¿viste? Yo noto, noto eso. Eh, cuando me diagnosticaron a mí, dije, bueno, sí, tenés autismo, se sigue, tenés que ir a hacer mandados y fijarte que va a comer el nene porque tu cotidianidad es siempre la misma y la demanda va a seguir. Pero coincido en esto que decís vos, como que todo se transformó ¿no? en pausar y fijarte qué le vas a decir o fijarme cómo se lo voy a decir eh, porque inmediatamente me cuestiono qué va a pasar con eso que hago o con eso que digo en un futuro con él esto de, bueno, si yo no quiero salir a la plaza y no salgo va a llegar un momento en el que se dé cuenta que estoy evitando salir o esto, transitar depresiones muy profundas y no encontrarle salida, pero levantarte todos los días y bueno, vamos a armar bloquecitos, vamos a vamos a armar, vamos a, vamos a armar eh, tus juguetes y vamos a jugar. Y, y es muy difícil, pero se hace. Sí, sí noto eso, como que le pongo particular atención a, a lo que le voy a decir, reflejado también quizás, desde donde lo pienso, con cómo me criaron a mí, no sé si vos por ahí podéis influir en eso, pero la, nuestra generación, al menos acá, como que, o al menos en mi caso para no generalizar tanto tampoco eh, había como otra forma de criar en la que la violencia se legitimaba un poco más, no física sino verbal desde el respeto, desde la forma esto de, bueno soy tu padre o soy tu madre y porque yo lo digo, y hoy pienso desde donde quizás puedo con mis herramientas y con, y con mi autismo que también me acompaña, criar de otra forma para formarlo a, a, mi, a mi nene de, de una manera como más amena consigo mismo, menos sí, que es lo que quizás me pasa a mí. Yo noto esa hostilidad constante conmigo mismo, No sé si tiene que ver con el, con el autismo o no, pero esto de que uno siempre está insatisfecho con uno mismo, quizás no quiero que, que él tenga esa, esa sensación consigo mismo a medida vaya creciendo. Y, y siempre es interpelarte sobre cómo podés criar mejor. O sea, es Y pensar cómo podés criar mejor. Es como un trabajo mental eh, de analizar todo todo el tiempo.
1: Sí, eh, yo creo que dentro de todo esto eh, es importante siempre reflexionar con respecto a cuáles son las expectativas que nosotros tenemos para con nosotros mismas. Eh, porque muchas veces esto, lo que sucede es que queremos ser como que las madres perfectas y abordarlo todo y estamos en la ilusión de que de que podemos hacerlo. Eh, yo creo que es tomar un poco de conciencia de que tenemos límites, de que no, no vamos a llenar todos los espacios, pero hacemos lo mejor que, que podemos, ¿no? Siempre, siempre da lo mejor que podemos, pero dentro de todo esto, creo que, creo que en el autismo siempre ha habido como alrededor del autismo siempre ha habido como que muchas frases hechas sobre todo por madres de hijos autistas, pero como que, ¿dónde está la realidad de, de nosotras que, bueno, yo, yo tengo una hija con autismo también eh, pero lidiar con la realidad de estar en el espectro tú como madre es, es algo muy complejo, ¿no? Es algo de lo que se habla poco. Eh, yo creo que es una cuestión de. Diga, para aquellas personas que no, lo han, no, no han pasado por esto, puede ser una decisión muy compleja el asumir o no asumir una, una maternidad. Y creo, creo que es importante tener conciencia no solamente del aspecto de crecimiento y de las cosas bellas y positivas que, que dan ser madre, porque porque por en mi caso puedo decir que mi hija prácticamente me salvó la vida. O sea, yo estaba en una depresión sumamente profunda y fue gracias al embarazo y, y al parto y a los próximos años que logré estabilizarme y, y salir adelante de algún modo. Eh, a diferencia de lo que muchas veces ocurre, que es que a las mujeres autistas como que tienen mayor tendencia a a desarrollar esta depresión preparto y posparto. Bueno, en mi caso fue todo lo contrario. Fue, fue como un momento de felicidad muy grande que, que me logró sacar de, de esa oscuridad en la que estaba. Pero, sin embargo, creo que es importante tener en consideración todos los factores que están allí de los que nadie habla. O sea, todo lo que tiene que ver con el desgaste emocional y físico, con el esfuerzo sensorial porque muchas veces tú estás colapsado y está allí tu hijo llorando en, en el caso de cuando eran pequeños o, o, o ya más grande hablándote todo el día acerca de Pokémon y cosas cuando tú estás en medio de un colapso y tienes que como respirar y hacer el esfuerzo por escucharlo por estar allí, ¿sabes? como por no tratarlos mal esto, no sé hay tantas cosas que que debemos tener en consideración ¿no? el, el hecho de estar en capacidad o no de tener por ejemplo un empleo que te permita eh, mantener a tu hijo darle la seguridad que requiere porque en mi caso debido al autismo eh, he tenido muchas dificultades a nivel laboral entonces de no ser porque he contado con el apoyo de mi pareja no habría podido digamos, atender a mi hija de la misma manera en la que lo he hecho, entonces, considerar a la hora de tomar una decisión tan compleja
2: Pienso en, en esto que, que vos decías que, que si bien los estudios calculo que habrá estudios que dicen que al, frente al autismo hay mayor índice de, de depresión pre y posparto yo calculo que quizás tiene que ver con, eh, volvamos a mi, a, a mi caso personal, a que cuando está embarazada, como que sobreanaliza todo y piensa todo un poco más y los miedos se hacen como muy profundos. Eh, pero yo recuerdo que, que cuando nació mi hijo, yo me di cuenta realmente que esa era la primera vez en mi vida ser plenamente feliz. Cuando lo tuve me di cuenta de eso y dije, bueno, pero ¿por qué nunca me sentí así hasta este momento? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué es lo que soporto? Y me di cuenta de eso que en mi vida se trataba de soportar. De soportar a las personas, de soportar la rutina, de soportar la vida misma. Y ahora noto que después del diagnóstico también a veces se trata de soportar. De soportar cuando habla mucho de soportar cuando corretea, de soportar cuando sus tiempos no son los míos. Y, y vuelvo a esto, que hoy quizás tengo otras herramientas. Esto que vos decís, puedo delegar en mi pareja, le digo, bueno, mirá, llévatelo, pase a un rato, llévalo a comprar, a hacer las compras. Eh, aprendí a reconocer herramientas. Pero, pero es muy difícil, es bastante difícil maternar. Y esto, con el, con el pensamiento constante de... ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo suficientemente bien? Porque no solo son las expectativas que tenemos nosotras, sino las que tiene el resto sobre la maternidad. Por esto... Es que, eh, bueno, volvamos, en caso, eh, me pasa que cuando digo, bueno, sí, eh, tengo, tengo autismo, no, bueno, sí, tengo autismo y quizás, eh, supongamos, no una consulta médica, y quizás estoy preocupada por, por mi niño, quiero, quiero saber si está bien, si necesita algo, si hay que hacerle algo, si, y lo digo a título informativo, no, 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 nada, nada. Eh, y, y a veces la desinformación como que vuelve a asustar con respecto a las infancias, si bien hoy hay mucha información que circula eh, me he topado con las frases hechas que, que son como, como raras todavía para mí porque mi diagnóstico es un poco reciente creo que llevo 10 meses de diagnóstico y me encuentro con esas frases hechas como no no, no te preocupes que mira los ojos o oh, no te preocupes que habla y, y bueno está bien, muchas gracias vuelvo en otro momento eh, no sé lo que me pregunto yo es eh, ¿cómo es ser madre de una persona con autismo teniendo autismo?
1: mira eh, en principio uno es madre de su hijo, o sea, nadie lo va a conocer mejor que tú y, y por ejemplo yo en mi caso sé, cada cosa que siente ella la percibo, es una conexión muy, muy profunda la que tenemos pues. Y esta conexión está desde antes de que tuviéramos el diagnóstico ambas, entonces yo creo lo que sí nos ha, que sí nos ha ayudado mucho es el hecho de, de que las herramientas que de repente me brindan a mí las puedo, las podemos las podemos ...compartir, digamos, de algún modo... ...o... ...otra cosa es que... ...cosas que, por ejemplo, mis padres no comprendían... ...que me sucedían a mí... ...como la hipersensibilidad... ...sensorial, digamos... ...a texturas de telas, a etiquetas... ...todo esto, que mi hija... ...también comparte ese, ese tema... ...y de repente quiere venir y arrancarle... ...las etiquetas a la ropa... ...entonces, como que... ...tengo... ...tengo otras formas de abordarla... ...porque sé lo que ella siente, como me puedo poner en su posición, entonces puedo decirle, ven tranquila, vamos a quitársela, o estamos en un lugar, en un mercado muy ruidoso y empieza a sentirse mal y yo puedo percibir que ella está a punto de, de tener un colapso o algo así y me la llevo, como que tengo más capacidad, digamos, después del diagnóstico de ver estos momentos de alarma, pero sí hay momentos que, que son muy complejos de sobrellevar, por ejemplo, hay momentos en los que las dos nos sentimos mal y no tengo cómo reaccionar. O sea, hay momentos en los que las dos estamos llorando horrible en medio de un, de un colapso porque hay mucha gente, hay mucho ruido, hay muchas cuestiones, digamos, fuera de la rutina y nos colapsan a ambas. Entonces, en, en mi caso, tenemos la fortuna de que de que mi pareja como que es el ancla, es como, es el centro. Cuando yo no puedo dar más de mí, él está allí para sostenerla, pues. Pero sí es una complejidad muy grande el hecho de tener un hijo autista, siendo tú también una persona dentro del espectro. Ahora, no sabría decirte, bueno, qué pasa en caso de, de autismos más severos, esto es algo que yo estaba reflexionando mucho desde hace tiempo, porque hay madres que con sus hijos ya de veintitantos años, treinta años, no sé, todavía tienen que hacerse cargo de muchas funciones vitales, de alimentarlos, de repente llevarlos a las cosas que ellos necesiten, vestirlos, esto... Hay personas que incluso llegan a edad adulta por su autismo sin la capacidad de, de comunicarse a través del habla. Entonces, yo, esto sí fue un aspecto que, que tuve que reflexionar mucho en cuanto, cuanto a lo que yo quería como madre, por entender, digamos, el riesgo que esto implicaba, el hecho de, de ser una persona con la condición. Y esto cómo puede afectar genéticamente a tus hijos, ¿no? Entonces, saber que hay un riesgo de que tu hijo también vaya a nacer con autismo y saber que no, no necesariamente va a ser, digamos, un autismo de lo que se solía llamar de alto funcionamiento, ¿no? Que, que tu, tu hijo va a estar en capacidad de... De, de tener esa autonomía, sino que pudiera llegar a ser incluso un autismo más severo, es algo que por lo menos en mi caso, ya siendo madre, me ha llevado a tomar la decisión de, de no tener más hijos, pues. Porque yo no estoy en capacidad de lidiar con el hecho de ser responsable de una vida en, un, en una escala determinada, digamos, indeterminada de tiempo. Es algo que exige muchísimo.
2: Sí, eso es como... Como algo que me preguntaba siempre en función de, de cuando me explicaron a mí, bueno, ¿qué pasa con, con Dante? Fue la primera interrogante que me escribió. Bueno, ¿qué pasa con Dante? Y noté eso: que, que si bien hay cosas que, que me preocupan o me, o me ocupan, eh, solté un poco la idea pensando en esto. Bueno, no es madre de su hijo. Pero, ¿qué pasa si volviese a ser madre, que era mi deseo previo a ser a, salir a ¿Y, ¿Y qué, qué pasaba? Que hay de cierto ese factor genético? Y la verdad es que todavía es algo sin resolver porque es como en contra de mi, de mi deseo. Mi deseo es otro, pero la verdad es como, como hablábamos previamente. Hay una responsabilidad, es maternal, es paternal, eh, que es muy grande. El neurológico en el que me entiendo, a veces los lo veo, niños que, que, no, que no responden o no logran responder a cocinas simples, o, o que les cuesta un poco más. Y, y pienso en esos padres cansados, con, con mucha voluntad, pero pero cansados. Y esto, con, con, con una cotidianidad, con un mundo que mucho no, no ayuda porque es todo como muy muy preconceptuado, todo alrededor del autismo son preconceptos. Lo único que sabemos sobre el autismo es que nadie eh, quiere eh, un hijo autista, es como la mala palabra, pero después cuando vos te vas interiorizando un poco más te das cuenta que todas las personas con autismo desarrollamos nuestras herramientas, nuestras formas eh, y y que en realidad es el exterior el que es más hostil, y que si eso fuese un poco más ameno, eh, las personas con autismo tendríamos una vida mucho más fácil. ¿Sería la palabra o mucho más sencilla? No sé si está bien dicho, pero siempre pienso en eso. Digo, bueno, ¿cuánto de esos niños que veo, o de esos adultos que veo, que colapsan, que tienen meltdowns, o que no soportan, o como yo no soporta estar en un con chica alta, digo, ¿y si bajaran un poco la música? ¿O si no hubiese tantas luces? ¿O si hablaran un poco más bajo? No sé, quizás me, es una idea mía, pero suelo como pensarlo así. Digo, ¿cuánto de esa respuesta es generada por el exterior? ...y pasa en los niños.
0: Me han parecido dos cosas muy importantes. Uno, sobre el tema de las expectativas de ser madre. Una expectativa personal y una expectativa, vamos a decir, colectiva, social... ...y general también, sobre digamos, el arquetipo de la maternidad. Y otro, lo que han estado hablando es de cómo a través de ustedes, inclusive... ...enseñar a, a las nuevas generaciones, a sus hijos en estos casos... Eh, como otra sensibilidad, eh, para abordar muchísimos otros temas que para ustedes ha sido complicado Y cómo, vamos a decir, plantearlos, decirlo, como tú decías, ¿qué pasa si le decimos a alguien baja el volumen de la música, que está muy alto? O sea, poder estas cosas que percibimos y que nos afectan, poderlas expresar, no simplemente como aguantarlas, aguantarlas y haciendo masking como siempre se acostumbra a hacer, ¿sabes? Eh, yo no sé, me imagino que la generación que, que viene, obviamente, van a tener otros códigos y quizás no se les haga tan difícil, por ejemplo, este, bueno, no lo sé, habrá que verlo, pero quizás dando estas herramientas lo que pasa es que a ustedes han, han, les ha tocado vivir, eh, digamos, en un momento donde el autismo prácticamente se están diagnosticando ciertas cosas, se está viendo como un espectro, no hay herramientas completas ni definitivas para cada persona porque eh, es muy nuevo todo y aún así ustedes han logrado avanzar han logrado pasar por sus momentos por sus baches todo eso y como dice rocío ha logrado cada una obtener sus herramientas no las mismas herramientas van a ser precisamente las más ideales para cada una habrá unas que unas cosas le funciona y otras que no me imagino que de eso va la maternidad o, o cada una tiene una forma de crianza particular pero poder, y, a, a ver, tener este, este valor de poder decir, me refiero a valor, a no de coraje, de, de esta cuestión de, de soy valeroso, sino este, mmm, como, sí, valor social, de me refiero a, así como el amor, pues, valor, de poderle decir a tu hijo, mira, tú puedes decir cómo te sientes, puedes expresarlo, puedes comunicarte, todo esto me parece que va a lograr que las personas o que estos niños puedan crecer y, y digamos, cambiar un poco la, la manera de cómo se percibe todo este tema del autismo. Me dices tú, Karenina o Rocío, si quisieran ir cerrando, si quisieran dar algún alguna información adicional o hablar algún tema adicional.
1: Bueno. Yo sí quisiera hacer énfasis en algo. Eh, la maternidad es un proceso muy, muy bello. O sea, si bien durante el episodio prácticamente siento que lo que hice fue como descargarme de todas las cosas que no... Había podido decir, porque es algo complejo, muchas veces no tenemos con quién decir como que estoy cansada, estoy saturada, esto me sobrepasa. ¿no? Pero pero te da muchos momentos de satisfacción, muchos momentos hermosos, y, y realmente es eso. En mi caso, como madre, me siento me siento muy feliz con, con, con mi hija, me siento que he dado lo mejor de mí, no he sido la mejor, no soy perfecta, pero siento que tenemos una relación muy bella, y, y que va creciendo con el tiempo, y... Tanto verla a ella desarrollarse, desarrollar su personalidad, sus gustos, sus manías, todas sus cosas. Me ha permitido también como que mejorar yo misma como persona. Eh, llegar a, a tener más compasión sobre mí misma. Como entender que esas cosas por las que yo me juzgaba antes, que yo sentía que yo estaba mal. Oye, son algo natural, porque así somos. Es como tener más sensibilidad, más tacto con, con ciertas cosas y, y, y aceptar que no, es que no es que seamos malas personas, no es que estemos erradas por el hecho de tener autismo, sino que dentro de todo este espacio que es el mundo tenemos un lugar tenemos un espacio que lo vamos gestando nosotras con nuestro propio vínculo, pues como nosotras vamos aprendiendo lo que es, es positivo, lo que nos hace daño, aprendemos a reconocer nuestras alertas y, y creo que dentro de todo eso algo bonito de, de, de ser una madre autista con una hija autista es que entre las dos nos creamos como una especie de de refugio, pues, de, de espacio seguro dentro dentro de todo lo que, el ruido que pueda haber en el mundo.
0: Sí, ¿hay algo que quieras decir antes de finalizar? ¿Algo que quieras compartir?
1: Justo estaba
2: pensando más o menos en la misma línea que, que termina, como muy movilizante escuchar que otro piensa lo mismo que estás pensando vos en más o menos el mismo momento. Eh, pero pero sí, la verdad es que coincide, coincide en esa aclaración. Si bien es difícil eh, maternar y, y criar, eh, es una aventura hermosa. Y, y es un sentimiento único, como que no va a haber otro similar o parecido. O creo que uno, una ve el mundo con otros ojos una vez que está criando a un hijo o social. Sea, por, cualquier, por cualquier cosa, porque tuvo que gestar, o porque adoptó, o porque, por cualquier cosa, pero cuando uno puede ver el mundo con la empatía de estar criando a un niño, porque es, cambia la forma de ver el mundo completamente. Eh, Desarrollas otra paciencia, otra escucha. Eh, bueno, y en mi caso particularmente es lo más divertido que, que, me, que me ha tocado hacer en la vida. Es, es muy divertido que crear un niño. O sea, tiene dos y toda la espontaneidad que, que posee es, es hermosa. Y cada logro que tienen, cálculo que Carolina se debe sentir y con su hija, es como, como un acto. Conquista de territorio <risa> eh, es, Cada logro que tienen es, es divino Es muy bonito Y uno lo celebra como algo propio Así que nada eso, sí, más o menos en la misma línea Que esa carenina Es muy bonito Difícil pero bonito
0: Bueno y con estas Palabras de Rocío Nos despedimos Espero que les guste el episodio las chicas de verdad se han esforzado por exponer aquí por hablar desde su intimidad y desde este tema tan tan complejo. Yo creo que más adelante seguramente habrá que retomarlo porque hay muchas cosas que todavía no se han dicho y que quedan por ahí sueltas para, para retomar. Porque la maternidad es algo que lleva toda la vida. A pesar de que las personas ya tengan 40 o 50 años, la madre sigue siendo madre y siempre va a estar ahí. Bien sea para proteger o para lo que sea, pero va a estar ahí para su hijo. Entonces la maternidad es algo que nunca acaba. Y bueno, esperamos que le haya gustado y nos veremos en un próximo episodio. Hasta luego.